0: Bienvenidos a otro capítulo más de Buscando Calcuta. Hoy estoy bien contenta de tener a una invitada que ustedes van a querer mucho. Es una persona que es súper activa, que es toda una emprendedora, que tiene una opinión para muchas cosas, tiene una pasión por la vida y, y es de verdad alguien muy, muy, muy querida. Ella es Pamela Loya. Es profesora, es emprendedora, ha estado en la industria del pan, en la industria de las bienes raíces, en la academia, en la política, en la participación ciudadana. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio porque nos va a platicar de cómo hay veces que la vocación es algo abstracto y cómo no siempre tu profesión, tiene que ver con tu vocación. Entonces, la dejo a ella para que nos platique un poquito más de quién es, de su viaje y de cómo encuentra a Dios en medio de toda esta abstracción de la vocación. Dame bienvenida.
1: Hola, Tele, muchas gracias. Muy buena descripción por todos lados. Pues bueno, me dijiste que primero hablemos un poquito de como mi camino de fe, ¿verdad? no es que yo encontrara a Dios sola en la vida, yo fui bautizada de bebé, de papás católicos, abuelos católicos, como la fórmula típica, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de, de nosotros muchos mexicanos. Eh, pero por supuesto no es lo mismo conocer la iglesia que conocer a Dios. Y eso ya fue como que un proceso posterior en la vida, como lo es para todos, ¿no? Cuando empiezas a lo mejor a preguntarte verdaderamente qué es lo que crees eh, de qué eres parte qué es la iglesia y demás y tampoco creo que haya sido un momento determinante y así como que se abrieron los cielos y se iluminó y escuché los cantos angélicos, no, o sea, fue un proceso bien natural y simple en el que poco a poco fui conociendo a Dios, yo creo que empezó para mí en prepa, en un grupo del que tú ya has hablado, de comunidad misionera COMI eh, al que llegué por una amiga de nosotras muy querida, que es Ale Mendoza. Ella iba a ir de Misiones por primera vez también, me invitó a Misiones y fuimos juntas. Y pues bueno, fui conociendo en Comi eh, a mucha gente, como Ale, como Miguel, tu hermano, como Luisa Costa, muchas personas que fueron poco a poco eh, dándome a conocer diferentes caras de jóvenes católicos de los que yo aprendí, de los que aprendí diferentes maneras de expresar y conocer tu fe. Y después hubo, pues, diferentes grupos, parroquias. Nunca fui una persona de parroquia, no he sido yo así tampoco. como que grupo de jóvenes o tal. No, pero, pues, que si me invitaron a una peregrinación, igual, y si fui, Este, a lo mejor seguí en contacto con algunas cosas del colegio católico al que, en el que estuve. Y así, ¿no? Poco uh -huh. a poco construyendo un poco de todo eso. Pero, pues sí, o sea, es como una historia muy anticlimática porque, pues no, o sea, no hay un momento determinante ni nada. Ha sido la construcción de pequeñas y grandes cosas y personas que han pasado a lo largo de mi camino y que han, me han llevado también a donde estoy ahorita. Sí. Y, y pues nada más, o sea, la verdad, muy muy simple,
0: pero es que la, el encuentro con Dios es en lo sencillo, a mí me gusta mucho una frase que dice que Dios nos encuentra ahí donde estamos, y hay veces que muchos queremos, así como tú decías me encantaba, una conversión estilo San Pablo de que tú vas así, sí. minding your business, y de repente te tiran del caballo y escuchas una voz, y no la realidad es que muchos, es una conversión constante del día a día, uh -huh. con personas con actividades, y qué padre que, que así fue para ti, en una época de más difícil, que es la prepa, es entonces, qué padre que ahí pudieras encontrar esta ancla de la fe y ahí es cuando
1: también tomas la decisión de tu carrera. Siento que mi elección de la carrera es, es muy similar, o sea, yo nunca tuve una noción muy clara de qué quería, o sea, no fui como estos niños que tienen la mega ilusión de ser veterinario o lo que sea, ¿no? No, o sea, como que pues yo tenía ciertas aptitudes, pero nunca me vi inclinada a algo en particular. Sí, a partir de, no sé, secundaria, dije que iba a estudiar Derecho. Yo creo que como todos los que estudiaron Relaciones Internacionales en algún momento lo consideramos. Confirmo. <risa> pero, pues bueno, o sea, no, no era tampoco así como que una certeza. O sea, como que, ah, no, pues me gusta Derecho, pero ahí vemos y tal. Como estudié en la prepa del TEC de Monterrey, Siento yo que la prepa es como muy vocacional, o sea, toda tu prepa, porque estás en una universidad al final del día, están buscando que encuentres que vas a estudiar y pues que los que estudies sea ahí, ¿verdad? De preferencia diría el TEC de Monterrey. <risa> Entonces, más o menos yo digo a la mitad de la prepa, igual estamos hablando de los mismos años, 2008, una cosa así pues empiezan a invitarte a los eventos de las carreras de tu campus, a que conozcas a los estudiantes, eh, te meten clases optativas eh, de diferentes eh, ah, áreas bien. de estudio. Ahí fue cuando tomé una clase contigo de negocios y diplomas internacional. Y en ese proceso yo conocí la carrera de Relaciones Internacionales y no hubo duda alguna. O sea, no hubo... Es que no hubo ni discernimiento. O sea, mm. fue amor a primera vista. Yo vi relaciones internacionales, vi el programa, vi que era todo lo que quería y todo lo que me gustaba y me apasionaba en la vida. Y fue decisión. Digo, el proceso te exigía que tuvieras otras opciones y siguieras conociendo y explorando y platicando, pero yo ya sabía. O sea, en el momento en el que supe que eso existía, lo quise para mí. Y, y así fue. Estudié relaciones internacionales y lo hice pensando en ese momento a mis 18 años que era un paso en eventualmente perseguir o buscar una carrera en el servicio exterior mexicano okay. o sea en el cuerpo diplomático de México en las representaciones del de Estado mexicano en el mundo que es un proceso muy complicado muy difícil muy demandante que tenemos muchos amigos que lo han buscado en sus vidas y, y es muy complicado y no depende de todo de ti pero yo quería seguir o buscarlo en mi vida. Uh -huh. Y no fue así.
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta, Pame, de que lo que habías eh, tenido en mente al momento de elegir tu carrera, como que no era por ahí? O sea, ¿cómo, cómo congeniaste esto de que si sí, es esta carrera, sí me gusta, pero ya no voy a perseguir esto de entrada a la Matías Romero?
1: Fue, fue empírico. Uh -huh. eh, ya en la carrera, Fuimos a un viaje en, internacional en el que tuvimos la oportunidad de estar conviviendo con las personas que trabajaban en la Embajada Mexicana en ese lugar. Uh -huh. Y tuvimos la oportunidad de conocer a uno de los secretarios y estaba recientemente trabajando ahí, acaba de ser uh -huh. movido de un uh -huh. lugar a otro. Uh -huh. Y nos contó de su experiencia ya personal, no laboral, no sus actividades, sino pues cómo es a sí, nivel sí. personal eso, ¿no? O uh -huh. sea, él, pues ahora sí que entregarle tu vida a la patria, porque uh -huh. es así. Qué fuerte, pero sí. Es que es así. O sea, él sí. nos contaba, él en, es, en ese momento en particular tenía un hijo adolescente que estaba pasándola muy mal porque pues había tenido que, por la carrera de su papá, dejarlo todo. O sea, dejar a sus amigos, dejar sus comodidades, dejar su escuela y te vas. Era Cuba, o sea, imagínate, ¿no? Se lleva a su familia a Cuba y... Y pues su familia no era feliz en ese momento. Entonces, así como mi historia de fe, que es muy anticlimática, creo que hay otra parte... Bueno, en la vocación, la parte de mi vocación de estado de vida es igual. O sea, yo no, no, no tuve tanto discernimiento, pero yo siempre supe que mi llamado vocacional era el matrimonio. O sea, yo a esa es una certeza que tuve. Entonces, cuando hablo con este señor y me empieza a contar todo, digo... A lo mejor no le puse las palabras, ¿no? Dije, oye, esto no es compatible con mi vocación. No, en lo absoluto. Pero dije, oye, si yo quiero tener una familia, ¿cómo va a ser esto compatible? O sea, prefiero a la patria o prefiero a mi hipotética familia que algún día tendré, ¿no? Entonces, pues empecé a poner las cosas en la balanza. Y sí, quiero mucho a mi nación, pero no... Así. Claro, claro. Oigan, y es que no les
0: platiqué que Pame está casi recién casada. Eh, entonces ella pues vive su vocación como esposa joven, como, como empresaria joven y también lleva su espiritualidad muy bonito. Ella está en, pues, en varias agrupaciones, en varios así como clubs que le ayudan, que ahorita nos, nos va a platicar uh -huh. de eso, pero, pero sí para, para hacer ese paréntesis aquí en la introducción sí. que me faltó de que su estado de vida es pues
1: el matrimonio. Sí, mi estado de vida es el matrimonio. Y creo que va muy de la mano con el tema en general. O sea, vocación. Es un tema muy complicado porque creo que tendemos a verlo. O sea, por ejemplo, en este caso, ¿no? O sea, Pamela de 18 a 20 años viéndose en la embajada, llegando en taconada y empoderada a defender los, <risa> eh, los intereses de su país. Pues nunca hubiera sido un fin. O sea, tu vocación mm, no es un fin. Mm. Tu vocación, al final de cuentas, es un medio. Y es un medio de santificación. Entonces creo que para mí entender eso, que fue un proceso muy largo de entender, por supuesto, me hizo como desprenderme fácilmente de todas las cosas que veía que no quería para mí. O sea, de que, híjole, o sea, sí tengo anhelando años el poder algún día luchar por una carrera en el servicio exterior. Pues sí, pero no lo quiero. No lo quiero con todo lo que implica Y si no lo quiero y al final de cuentas Solo es un medio de santificación No importa tanto Porque no es el fin Me encanta esta idea, me encanta Entonces creo que eso es algo que a mí me ha ayudado mucho Ahorita que me presentabas Hablabas de la, lo abstracto Que es la vocación y creo que para mí lo ha sido así Porque bueno Continuando con esta historia y con Lo abstracto que ha sido mi camino laboral Después de darme cuenta de eso, eh, pues bueno, eh, continué con la carrera, obviamente porque independientemente de que yo supiera que las razones por las cuales empecé esa carrera ya no eran válidas, había otras y había opciones y es una carrera que es muy abierta y te permite hacer muchas cosas. Entonces continué felizmente y creo que no me arrepiento en lo absoluto, académicamente me apasiona muchísimo la, car la carrera que estudié y luego empecé a tener mi primer trabajo. Que era en organización de eventos. Trabajé en una empresa de productos y, productos y servicios de eventos. Y pues bueno, entonces ya de repente lo que hacía era eh, ayudarle a una novia a escoger las invitaciones de su boda, el color, o hacer, no sé, no vino la señora que nos ayuda, entonces hacemos los moñitos del recuerdito, eh, o hay que ir a montar quién sabe cuál evento empresarial y poner la fuente de quesos, etcétera, ¿no? entonces, <ríe> sí. Este, fue un trabajo que creo que me ayudó a construir mucho mi personalidad, pero yo sabía también que era, que no era algo que yo quisiera para el resto de mi vida. Uh -huh, uh -huh. Cuando este trabajo se dio, yo ya tenía una directora espiritual en mi vida. Okay. Y tengo muy presente que yo le dije en ese momento como algo, como es que no siento que mi trabajo tenga como un impacto trascendental uh -huh. y yo quiero hacer algo que trascienda ella sí. no me dijo nada en ese momento pero seguramente que pensó que pues no todos los trabajos son materialmente trascendentales uh -huh. hay muchos trabajos que son pues temporales, que son prácticos que, que no van a dejar eh, pues una huella en la historia de la humanidad pero son igual de importantes uh -huh. y bueno yo le comenté eso y ella me dijo de que pues bueno tienes que encontrar que sí y pues nada yo continué con mi vida y mi siguiente trabajo fue mis prácticas profesionales y este sí fueron en el orden de lo que yo había planeado originalmente cuando entré a la carrera yo hice mis prácticas profesionales en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Cancillería en Ciudad de México uh -huh. y pues nada trabajaba ahí en el departamento en uno de los departamentos de la Subsecretaría de América Latina y el Caribe entonces fue muy engrandecedor y muy enriquecedor eh, aprendí muchísimo yo nunca había tenido nunca había visto tan de cerca como un trabajo de gobierno y menos de como alto nivel, aunque yo ahí era la practicante ¿verdad? pero luego ves cosas claro. muy impresionantes uh -huh, ¿no? o sea, uh -huh. la organización de la cumbre internacional de presidentes aunque a ti te toque pedir las playeras nada más ¿verdad? pero eran cosas pero eres parte de Sí. Uh -huh. No y eran cosas que al final de cuentas como yo le había dicho a mi directora, eran trascendentales. Yeah, yeah. O sea, eran cosas que marcan la historia, que unen naciones, que resuelven problemas, pero no eran lo que yo quería. Uh -huh, uh -huh. Y además, pues me di cuenta también que no estaba en donde yo quería estar. Uh -huh. O sea, yo en ese momento dije, mm, la Ciudad de México o una ciudad tan grande no es necesariamente lo que yo quiero para mí. Uh -huh. Y se volvió a presentar el tema de la familia, ¿no? O sea, como qué tan compatible es esto con el proyecto que yo a lo mejor imagino, aunque no existe, etcétera, etcétera. Y pues continuamos avanzando y me gradué. Y cuando me gradué, bueno, es importante también notar que ninguno de los trabajos que he tenido los he buscado. ¿Qué? Todos se han dado de una manera muy providencial. Las prácticas sí, o sea, esas sí las busqué porque sobre todo era la espinita que yo tenía que quitarme cuando entré a eventos fue porque entré a ayudarle a una amiga con sus horas que no las completaba y así andaban apuradas y me quedé ahí eh, y el siguiente fue una convocatoria a la que me invitaron y pues yo estaba a punto de graduarme y fue como bueno, oportunidad de trabajo, vamos y entré a trabajar en un medio de comunicación escrita digital y escribía pues de todo un poco pero principalmente de cuestiones sociales y políticas okay. que creo que Digamos, intelectualmente, es, es el tema que me interesa. Uh -huh. No necesariamente me involucraría, aunque también lo hice. <risa> Hay que probar, <risa> es que esa es la vida. Sí. Entonces, este trabajo fue muy bonito. Hice amistades muy importantes, pero también circunstancialmente fue el medio por el cual llegaron otras cosas. ¿En el mismo ámbito profesional o...? laboral a mi vida uh -huh. estando trabajando ahí y que fue, es la manera digamos más cercana en la que he ejercido mi carrera uh -huh. o sea porque al final de cuentas escribía de lo que estudié aplicado en a la ciudad de Chihuahua específicamente pero estando ahí eh, mi jefe que es mi amigo también daba una clase en una prepa y la clase se le empalmó con otra clase que él, da, que él tomaba y pues porque estudiamos lo mismo me dijo échame la mano en lo que arreglo el horario da la clase por mí y pues yo empecé a dar la clase con él por él y el horario no se arreglaba, y no se arreglaba, y no se arreglaba, y un día me dice, oye, creo que ya tú eres la maestra. vas a quedar con la clase? Y yo, no, ¿cómo crees? No me gusta dar clases. Bueno, pues me encantó dar clases, y es algo que he continuado haciendo, este, con una pausa, pero bueno, voy, vengo, entonces empecé a dar clases, a clases de prepa, de historia principalmente, y sus áreas vecinas y ha sido algo que también me ha encantado y que yo jamás pensé que sería que, que yo iba por ahí o sea, uh -huh, uh -huh. para nada uh -huh. eh, ha sido retador por supuesto también porque no, no necesariamente era para lo que yo estaba preparada pero uno va aprendiendo en el camino también uh -huh. y pues ya son como cinco años que eso sucedió entonces ha sido una experiencia que me ha gustado definitivamente y que a lo mejor de lo que he hecho es la parte donde es más tangible esa trascendencia a la yeah. que yo aspiraba en mm -hmm. mi juventud. Mm -hmm. Y bueno, en esos mismos tiempos, emprendí con un muy buen amigo, y lo mencionabas en la presentación, una pequeña empresa de pan artesanal. Okay. Y fuimos muy felices y fuimos muy exitosos. Y el éxito <ríe> nos superó. ¡Qué padre!
0: Que el éxito <ríe> te supere.
1: Pero, eh, y fue más de lo que podíamos eh, manejar en ese momento, o sea, teníamos más clientes y más trabajo del de tiempo que podíamos otorgarle, y, y tuvimos que desprendernos de la empresa. Uh -huh. Pero fue igual un aprendizaje totalmente diferente, y volviendo a ese punto de Pamela, queriendo hacer algo trascendental. Esto era cero trascendental, yo hacía pan. Pero y eras feliz. Era súper feliz, o sea, pero hacía pan nivel, y es que amasábamos. O sea, no te imagines que nosotros éramos el osito bimbo y teníamos allá nuestros panaderos. No, 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 o sea, éramos nosotros haciendo el pan y pidiéndole ayuda a un amigo para que fuera porque ya no alcanzábamos y yendo a venderlo en mercaditos y logramos posicionar nuestro pan en algunas tiendas, en salones de eventos, etcétera, ¿no? Las recetas eran de mi amigo, que es, es el talentoso del grupo. Yo seguí instrucciones, pero nos fue muy bien y fuimos muy felices y aprendimos mucho también, pues, de eso, ¿no? O sea, de crecimiento de la empresa, del crecimiento sustentable, de la, la continuidad de la empresa y tal. Entonces, pues bueno, nos desprendimos de eso. Y igual, en, ese misma, en esa misma época, porque todo pues, ha sucedido en muy poco tiempo, estoy hablando que... Es una yo mujer me gradué. joven. Sí, soy una mujer <risa> joven. Yo me gradué hace cinco años, entonces todo ha sido como en hoy Express. Un año después de haber entrado al medio digital donde escribía, bueno, antes vinieron las elecciones, las últimas que hubo, las penúltimas, porque eran las municipales, y... Te decía que cuando yo escribí ahí, fue circunstancialmente un medio para muchas cosas en mi vida. Yo iba saliendo de la oficina y me encontré a un profesor que me dio clases en la universidad. Y, ay, Pamela, ¿cómo estás? Hola, profe, etcétera. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué haces allá? Y platicando, mi hijo, si me hace que tengo una invitación para ti. Y a los días me marcó, mi hijo, oye, ¿sabes qué? Sí, sí si te tenemos una invitación, queremos que participes en una campaña política. Tan, tan tan ¡Wow! Ok, pues uno, yo pensé que me estaban ofreciendo un trabajo uh -huh. Pues no, me estaban ofreciendo ser la suplente de La candidata a suplente de un regidor De una planilla de un, de un candidato a presidente municipal independiente O sea, si
0: alguien ha tenido diversidad ha sido Pamela Loya en su vida laboral O inconsistencia,
1: que es otra manera de llamarlo Llamémoslo diversidad entonces participé en una campaña política. El otro día pensaba... Porque estaban hablando ya... Es que fue recientemente el tema este... Sobre la edad para mm, ser sí. candidato a, a diputado. Uh -huh. Y decían de que... Pues que todos teníamos el derecho a, a votar y ser votados. Y dije, mira, yo ya ejercí mi derecho a ser votado. ¿Qué tal? <risa> <risa> fue, pues no, ¿verdad? No ganamos. Entonces yo no continué con una carrera política. Fue más, pues... Un movimiento de convicción, yo creía en ese momento genuinamente que mm. los candidatos independientes en nuestro sistema tienen que existir mm -hmm. por la salud de nuestro sistema político y por justamente el derecho a ser votados y por esa convicción me uní al proyecto
0: Pame, eh, te escucho y aparte que se me hace fascinante tantos campos en donde has emprendido me acuerdo de una frase de San Ignacio que es la santa indiferencia y que un poco es esto como de estar dispuesto a donde llama, a donde llama perdón la voz de Dios. Y, y decías, muchos trabajos llegaban a mí. Y bueno, es que es el Dios de las sorpresas, ¿no? Como que eh, Dios nos pone una especie de bufete, yo a veces lo pienso así, y, y vamos nosotros decidiendo qué probamos, qué experiencias vamos nosotros teniendo en este peregrinaje de la vida. Y, y, y me llama la atención, Pamela, no sé si nos puedas compartir un poco, de si es que veías a Dios en estos momentos a través de tu trabajo, o si lo veías como algo disociado, como que mi vida espiritual y mis clases... O, ¿O si veías en todo esto como un hilo conductor
1: en ese punto de tu vida? Mm, creo que ni una ni la otra. ¿okay? <risa> <risa> lo
0: abstracto, muchachos. Lo
1: abstracto de, de la vocación profesional desde mi punto de vista es justo eso. O sea, yo creo que para mí lo más importante de distinguir en todo esto es la libertad que es un tema bien complicado o sea yo creo que cuando hablamos de fe y cuando hablamos de libertad luego nos hacemos bolas y nos cuesta sí. mucho entender dónde empieza uno y dónde empieza sí. la otra dónde está la voluntad de Dios y dónde está eh, pues mi capacidad de elegir no? Claro. O, o, el, o, o el plan divino creo yo que estaba en el plan divino de Dios que yo estuviera en la boleta electoral no la verdad no creo o sea creo que a pesar de que yo haya estado ahí el plan divino se va a cumplir mm. y si no hubiera estado mm. ahí también. Uh -huh. Pero después de bueno, o sea este, como decía ahorita, mi vocación de estado de vida para mí siempre ha sido muy clara. O sea, yo siempre supe que Dios me quería para el matrimonio, aunque no supiera con quién o cuándo o lo que sea. Eso es algo que yo sabía. Yo estaba segura de eso y creo que esa certeza me hacía hacer sentir mucha incertidumbre por otro lado. En cuanto a mi vida profesional O sea, si Dios quiere esto para mí en un lado ¿Qué quiere Dios para mí en el otro? O sea, ¿cómo me voy a desempeñar laboralmente? Pero bueno, al final Después de, mmm, ahora sí, de mucho discernimiento No necesariamente en Ay, ¿Quiere Dios que tome este trabajo o no? Sino en el ¿Cómo está Dios en este trabajo? Y obviamente Acompañada y en oración Pues llegué a la conclusión O llegó la respuesta a mí a través de muchas personas Porque como dije ahorita Mi camino de fe ha sido muy en la amistad que al final de cuentas, no, Dios no necesariamente nos quiere en un lugar en específico o en una cosa en específica, sino de una manera en específico. Totalmente. O sea, sí. Dios no quiere que yo esté en X trabajo. Dios quiere que me santifique en el trabajo que sea. Claro, claro. Y Por es que... supuesto que sea legal y, y sí, sí, legítimo. Sí, sí. No agarren ¿verdad? ideas extrañas, amigos. Yo sé que ninguno
0: va a agarrar. Pero sí, luego pensamos de que solo voy a ser santo o solo voy a ser feliz y si doy clases de biología en segundo de primaria en el colegio fulano. Claro, entonces te dan la clase de tercero. Y, sí, te y tu vocación.
1: Claro, Y sí. es muy, claro, y es frustrante. Ahora, también un tema de la mano es que hay personas... O yo veo personas, tengo amistades o conocidos que tienen talentos súper específicos. Mm. Voy a hablar de uno de mis mejores amigos, que es cantante de ópera. Okay. Es el talento más específico del mundo. O sí, sea, no nada más cantas, cantas ópera. Y luego tiene, tiene una voz muy peculiar. Pues su camino es un poquito más claro que el mío. Yo no tengo, digamos, talentos tan particulares
0: o aún no están, descubiertos. O no están
1: descubiertos. No, pero son a lo mejor talentos más generales, ¿no? O sea, me gusta, no sé, resolver problemas o X el talento que cada quien tenga, ¿no? A lo mejor eres una persona paciente. Pues es que la paciencia es una virtud que se puede desempeñar en muchos claro, campos. Claro, claro, no es exclusiva para nada y a veces pensamos que es así o sea mm. que Dios está así como sentado mm -hmm. en su trono celestial esperando sí. que tomemos justo sí. la decisión sí, sí, que sí, Él sí. pensó para nosotros
0: sí, qué imagen tan, tan complicada, es tan problemática complicada. que tenemos bueno, uh -huh.
1: porque se vuelve frustrante y además pues esperamos más información de Dios de la que nos puede dar respetando nuestra libertad uh -huh, uh -huh. pero lo que yo veo o lo que me hicieron ver es que al final de cuentas pues la vocación es una Y es ser santo Entonces no es tan complicado Nosotros nos complicamos la vida Decías tú, la santa indiferencia Pues sí, o sea Oye, me encanta hacer este trabajo Pero lo perdí o desapareció Dejó de ser actualizado Me mudé, me da igual Pues bueno, o sea No, no se te está yendo tu medio de santificación es, Por supuesto es. que hay otras cuestiones humanas Que nos pueden hacer sentir frustrados no uh -huh. Puede ser tu medio, pues, de sustento también y que es muy mm. importante. Pero justamente, por ejemplo, eso. O sea, si tus cuestiones materiales te orillan de alguna manera a tomar un trabajo, aunque no es el que buscas o no es el que tus talentos te ayudarían a cumplir de una mejor manera, eso no impide que se cumpla el, el plan de Dios. Así es. O sea, si tú decidiste hacer el trabajo que se te presentó porque lo necesitabas, de todas maneras puedes estar haciendo la voluntad claro, de Dios ahí claro. porque no está en los qué está en los cómo o sea buscamos Me hacer el eso. trabajo pues aspirando a la excelencia porque eso es lo que pues lo que se nos mandó a hacer claro, sean claro. perfectos como su padre sí. es perfecto sí, y santificarnos donde sea que estemos sí. o sea, realmente
0: no pensar que híjole, ya no fui monja o ya uh -huh. no estoy dando clases de religión entonces ya como un poco creo que vamos por la vida o yo he ido por la vida en algunas etapas como separando, entonces mi, mi vida de fe una y mi eh, pública o laboral en otra y, y como sin ver la mano de dios en toda la creación en, en todo. todos los trabajos en todas las actividades en donde sea que yo decida plantarme o que dios me mande por como tú dices pame circunstancias de la vida que a veces no entendemos ahí está la gracia así ahí me condujo la gracia y ahí puedo ser santa y ahí puedo ser feliz exactamente
1: y ahorita en mi vida profesional me dedico a bienes raíces eh, es una empresa dentro de la empresa familiar okay. en la que trabajamos, en este caso, mi hermano y yo eh, dentro del corporativo que fundó mi papá entonces ya uh -huh. fue como una decisión como mucho más sentada no de que, oigan, este hay que hacer algo juntos ¿qué podemos hacer? Ah, okay, que se presenta de acuerdo a nuestras posibilidades y conocimientos y fue totalmente estratégico y que esto podemos hacer uh -huh. o sea, no fue un... no sé, o sea, una oportunidad que se... fue sí, una estrategia. Sí, fue o sea, pensado, fue pensado, claro. De lado, eh, digo, además de cuando doy clases y tal, vendo suplementos alimenticios, pues nada de esto es un... no son trabajos donde la voluntad divina se manifieste de una manera así como muy... Obvia. Ajá, nada obvio, uh -huh. nada Okay. O sea, buscar un local comercial para un negocio que va a abrir, pues pues no, o sea, no, no ves de manera evidente a Dios ahí todos uh -huh. los días en tu trabajo, uh -huh. pero está. Pero está, exacto. Exacto. Ajá. También, no sé si más adelante lo vas a platicar,
0: pero yo ya me muero por preguntarte. Yo sé que tú estás muy empapada de la espiritualidad de San José María Escrivá de Balaguer. Sí, y, y algunas personas me han preguntado, sí, se nota. <risa> me han preguntado un poco de esta espiritualidad de santificarse en el trabajo, qué significa, no sé si nos puedas compartir un poquito de esto y cómo te impacta a ti cómo lo vives tú. Sí,
1: volviendo porque todo esto es una trenza, ¿verdad? Uh -huh. No podemos alienar una parte de nuestra vida de la otra. Pero yo dije que mi camino de fe siempre ha estado muy rodeado de amistades. Entonces hablaré de cómo conozco a Dios, pero ya cómo me relaciono con Dios en este momento tiene mucho que ver con, con el Opus Dei. Y yo no soy un miembro del Opus Dei, pero conozco y tengo muchas amigas que sí lo son. Entonces, pues bueno, por ejemplo, a lo largo de los últimos, no sé, ocho años, mis directoras espirituales, mis confesores han sido miembros del Opus Dei y me han ayudado mucho a entender esto, uh -huh. evidentemente, ¿verdad? Uh -huh. O sea, todo uh -huh. lo que... básicamente todo lo que dije es la enseñanza de San José María, uh -huh. que nos dice, pues eso, o sea, que a nosotros, nosotros fuimos creados para trabajar. Y esto es algo que a veces... No, no nos queda tan claro O no lo exploramos tanto tampoco uh -huh. Como católicos uh -huh. Porque vemos el trabajo casi como un castigo Cierto uh -huh. ¿no? uh -huh. El castigo es el cansancio uh -huh. Si leemos Génesis Nos damos cuenta que Adán y Eva Son creados Para, para mantener la tierra Y para que diera frutos Son creados para el trabajo Solo después del pecado Llega el cansancio uh -huh
0: pero Padre, ¿sí? nunca lo
1: había visto así, entonces vamos a seguir trabajando para siempre, uh -huh, o sea, uh -huh. en la eternidad habrá trabajo también, uh -huh, y eso uh -huh. es algo que yo aprendí por las enseñanzas del Opus Dei, visto de esa manera, nos dice San José María, que la santificación o la santidad de nosotros, los miembros de la iglesia, o todas las personas de la creación, pues no es tan magnánima como a veces la imaginamos. Yeah. O sea, sí tenemos estos ejemplos de santos que fueron impresionantes, pero pues la mayoría de las personas que están con Dios en el cielo, pues no. Claro. Y son igual de santos, ¿no? Claro, o sea, a lo mejor no claro. tenemos la certeza de que están ahí, por eso no están en los altares, Ajá. pero son igual de santos Así que los es. magnánimos. Así es. Y la mayor parte de nosotros, pues estamos llamados a lo corriente.
0: Mm
1: -hmm, o mm -hmm. sea, a no mm -hmm. a no tener vidas que van a quedar plasmadas en los libros claro. claro. diría madre Teresa a hacer extraordinario lo ordinario exactamente, mm -hmm. es eso entonces eh, la enseñanza de Opus Dei pues básicamente es santificar eso lo ordinario mm -hmm. y me dice una amiga, si tú llegas al final del, del día de tu trabajo a casa vas a llegar cansada mm -hmm. Tú decides si ese cansancio sirve para algo trascendental o no, en el sentido de tu alma, ¿no? Mm. Si tú cada día empiezas ofreciendo tu trabajo, el cansancio sirvió para lo eterno. Claro. Okay. Qué lindo. y te vas a cansar igual o sea, pues el trabajo va a ser el mismo mm -hmm. y el cansancio va a ser el mismo mm -hmm. pero el efecto en tu alma claro. no es el mismo claro. y hablan mucho en el opus de, de por ejemplo las, de pelar papas mm -hmm. si hay dos personas pelando papas y una persona lo está ofreciendo a Dios y otra no, mm -hmm. las papas se van a pelar las mm -hmm. dos pero una se está santificando y la otra no yeah. y es básicamente eso o sea, yo creo que esas enseñanzas a mí me han ayudado a entender muchísimo que esa trascendencia que yo buscaba no está en lo terreno o sea, no se trata de que tu trabajo sea súper importante y cambie a la humanidad y a lo mejor sí lo vas a hacer pero si no te toca si no fue el, para lo que dabas o si no fue ahora sí, pues, tu vocación la trascendencia está en que tu trabajo pues te gane la vida eterna y pues, no sé, o sea, suena simple a lo mejor porque no es nada, o sea, es continuar con la vida haciendo uh -huh. lo que haces todos los días, uh -huh. pero haciéndolo para Dios. Claro.
0: Oye, y me acuerdo, ahorita me está viniendo a la mente, lo voy a decir bien mala referencia, pero como en las escrituras hay este profeta, casi creo que es Eliseo, pero no me crean mucho, amigos, que es enviado a. Se este encuentra pues que va a sanar a un rey que tiene lepra. Y entonces este rey espera que el profeta le diga algo extraordinario que tiene que hacer para sanarse, ¿no? Que tiene que cruzar el desierto, pasar 40 días sin comer, algo extraordinario. Y el profeta le dice, ve y bañate, ve y bañate al río. Y pues o sea, hace que el rey como que esto es demasiado ordinario, como que Dios me va a curar con algo tan normal, algo tan x como bañarme. Y entonces le dice un ayudante mi rey, mi majestad, o sea, tú hubieras hecho, hubieras cruzado aros de fuego por curarte y te mandan a hacer algo tan ordinario, ¡hazlo! Entonces, como a veces nosotros también a veces pensamos, mi misión está en el Perú, mi misión está en hacer esto tan extremo y a lo mejor está en cortar papas con un
1: amor extraordinario. Sí, y digo, en otro tema que estuvimos platicando antes de empezar a grabar, ahorita hablábamos justo del tema de la humildad, ¿no? Mm. O sea, el a veces el reconocernos chiquitos... Mm es difícil o sí. sea el decir híjole o sea yo, es que yo no vengo a hacer cosas grandes sí. pues nos cuesta ¿verdad? o sea claro. porque a lo mejor a todos nos enseñaron que somos maravillosos y que vamos a cambiar el mundo y que podemos hacer cosas increíbles y no uh -huh. o a lo mejor sí sí
0: sí 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 <risa> pero también decía madre Teresa y mira estoy encontrando mucha similitud en las sí, espiritualidades sí, sí. <risa> Pues
1: que los dos se dedicaban <risa> al trabajo al final claro de día. claro mm.
0: y decía madre Teresa mucha gente quiere hacer las cosas grandes pero pocos quieren hacer las cosas pequeñas. Y también ella diría, no se esperen a los líderes, no se esperen a andar haciendo los proyectos más excelsos. Háganlo persona a persona. Alimenta a esa persona,
1: escucha a ese amigo y así vamos construyendo el reino. Exacto. Uh -huh. eh, una parte muy importante también de la espiritualidad del Opus Dei es que dice San José María que nadie llega al cielo solo. Uh
0: -huh.
1: Y habla pues del apostolado. Que no necesariamente es tampoco estar, no sé, tocando puerta en puerta, llevando el mensaje de Dios que si la gente lo quiere hacer adelante y si ese es tu llamado, qué bueno. Pero a veces es nada más justo hacer tu trabajo con excelencia. Uh -huh. Una vez estaba en una charla para, en, un, en un congresito de, de mujeres directoras de negocios. Uh -huh pero era un, un evento con, guiado por la espiritualidad del lo, de Opus Dei uh -huh. y estaba ahí un, un numerario de la obra que es muy activo y es, es pues, muy admirable uh -huh. y estaba platicando todo lo que hace laboral y, y familiarmente y mil cosas no y alguien, una de las muchachas le dijo, de que, ¿por qué haces tantas cosas? y él le dijo, por dos cuestiones para santificarme y para que me pregunten. ¡Oh! ¿qué? Dice, porque cuando me preguntan, yo tengo oportunidad de explicarte que tú también te puedes santificar trabajando. Wow. No, pues claro, o sea, todos nos quedamos impresionados, Qué ¿verdad? Pero, pero fue por su trabajo. Claro. O sea, él no claro. anda predicando la espiritualidad claro. de. No, él, él lo hace con excelencia. Claro. Para arrastrar con su ejemplo. Claro. O sea, que tú verdaderamente digas es que este es un buen cristiano. Claro. Y claro. no es tampoco el hilo negro, o sea, son cosas que están escritas, o sea, digo, Caín y Abel. Abel lo único que hizo fue ofrecer un trabajo excelente a Dios. Uh -huh, uh -huh. Y ya, Ay, sí, y eso era lo cierto. que se le pidió, ¿no? Cierto, Entonces, cierto. ha estado presente siempre, o sea, yo creo que hemos complicado... La idea que tenemos de vocación, mm. pero creo que Dios siempre ha sido claro uh -huh, que claro. lo único que quiere es que hagamos las cosas bien uh -huh, uh -huh. y si quiero ser insistente, a lo mejor hay personas que ven clarísimo que tienen unos dones tan específicos que, que Dios los hizo para algo mucho más preciso claro. que a los demás. Pero yo creo que la mayoría somos los contrarios, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Las margaritas del campo, sí. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, y que dice Santa Teresita incluso de que le preguntaba a Dios ¿Por qué no hiciste a todos que fueran rosas? Y que alguna vez yo le contesto pues porque la variedad de las flores de mi jardín es lo que lo hace lindo. entonces. Qué bueno. Pues sí. Pame, yo no me aguanto de preguntarte uh -huh. otra cosa. Eh, en años recientes hemos escuchado como alguna controversia de gente que no entiende al Opus Dei, entonces uh -huh. tú que estás cerca y para la gente que nos escucha, que, que sé que algunos están muy interesados con el tema de dirección espiritual, de tener este acompañamiento eh, ¿cómo, ¿cómo nos podrías eh, platicar de cómo es el Opus Dei? ¿por qué crees que ha habido como que este ataque? Digo, además de que estamos en una uh -huh. pues sí sociedad que, eh, contrastante, eh, ¿Y cómo se le hace para, para ir al, al
1: Opus Dei? ¿Uno toca y pide dirección espiritual o qué pasa? ¿Cómo es esto? Pues si uno toca y pide dirección espiritual, eh, es controversial. No mm, Quiero también insistir en que yo no soy un miembro del Opus mm -hmm. Dei, mm -hmm. ni puedo hablar en nombre de ellos, pero en lo que los conozco, que pues, como dije, son ya muchos años, yo creo que son malentendidos porque es algo muy nuevo y no mm -hmm. tiene un símil en la iglesia. Ya. O sea, en la iglesia se tuvo que... Digo, yo usar unas palabras que no son las correctas, pero la iglesia tuvo que inventarse palabras para explicar el Opus Dei. Ya. Uh -huh. y, y no existía nada similar. Entonces, es complicado entender... Algo único. Al, ajá. Uh -huh. O sea, es una orden, pues sí, más o menos. Uh -huh. eh, el, el, la cabeza del Opus Dei, digamos, es un obispo. Uh -huh. Pero, pues, es un obispo que no es como el resto de los obispos. O sea, okay. se dedica exclusivamente a la dirección del Opus Dei, que significa obra de Dios. Entonces, si de repente digo obra, este, me estoy refiriendo al, al Opus Dei. Uh -huh. eh, y dentro del Opus Dei, pues, hay miembros de la obra, ¿no? Y hay diferentes maneras de ser miembro de la obra. Puedes, por ejemplo, ser un sacerdote... Eh, que eres parte de la Sociedad de la Santa Cruz, que son, digamos, la orden religiosa, por decirlo de alguna manera, del, del Opus Dei, uh -huh. pero en realidad el grueso, la gran, gran mayoría de los miembros de la obra son laicos uh -huh. y no son laicos consagrados, pero uh -huh, es la manera uh -huh. más cercana de explicarlo claro, claro. entonces, creo que tiene mucho que ver con eso, o sea, como es muy, como no hay un símil, uh -huh, buscamos uh -huh. explicarlo con palabras similares pero claro. no son exactas Exacto. Uh -huh. entonces, bueno dentro de los laicos que son miembros de la obra, existen de diferentes maneras entonces, todos son numerarios con sus acentos los numerarios numerarios o numerarias a secas, que son las personas que tienen una disponibilidad completa para ser miembros totales de la obra, digamos. O sea, ya. ellos dedican su vida al a, a Opus Dei y viven en celibato apostólico. Y luego ya dentro de eso existen, por ejemplo, los numerarios agregados, que es como lo mismo, pero no viven en la comunidad, no viven en la casa del Opus Dei, que hay muchas casas en muchas partes del mundo. Aquí en Chihuahua hay dos. Una donde viven los hombres y una donde viven las mujeres. Entonces, porque viven separados okay. y realmente son no tienen mucha relación salvo a través de los sacerdotes. Okay. O sea, yo por ejemplo voy a mi formación, a mi dirección, a mis eventos, eh, a la casa obviamente de las mujeres uh -huh y a las únicas personas de los hombres que conozco porque así se ha dado es a los sacerdotes yeah. que pues mi confesor o el padre que nos da una meditación una misa, etc. Uh -huh. pero a las que conozco pues son a las numerarias que viven ahí o a las supernumerarias las supernumerarias y los supernumerarios son las personas que también son miembros de la obra pero ellos no viven el celibato apostólico okay. entonces se casan o tienen la posibilidad de casarse okay. y, y bueno, todos normalmente tienen un trabajo fuera del Opus Dei, okay. pero hay algunos que trabajan adentro del Opus Dei, okay. que puede ser tal cual en la administración de la casa donde vives, o a lo mejor en una universidad que tiene, este mm. que está a cargo del Opus Dei, o algo así. Okay. Entonces, probablemente si alguien del Opus Dei me está escuchando va a pensar que tengo muchas... De faltas de explicaciones. No, 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 pero,
0: pero digo, para mí, por ejemplo, que conozco la obra, pero no, no estoy cercana, pues uh -huh. para mí me, me ayuda mucho uh -huh. como este panorama que nos estás
1: pintando. Pame, sí. Muchas gracias. Entonces, bueno, por ejemplo, algo importante, ¿no? De que los numerarios, ¿por qué no son, ¿por qué decimos que no son consagrados? Pues básicamente porque no toman votos, uh -huh. que es como la diferencia principal en una vida religiosa y la, los miembros del Opus Dei son laicos tal cual. Uh -huh. Ahora, que noto yo que es muy importante, para mí la importancia principal del Opus Dei es que trajo a la mesa de la iglesia temas importantísimos como el papel de los laicos, por ejemplo. Total. O sea, el totalmente. hacer una agrupación dentro de la iglesia que es de laicos, pues nos puso en el panorama, a todos. Sí. O sea, digo, a los que no somos ni seremos miembros de la obra o que ni la conocemos, también porque se abre justo pues ese los laicos se santifican y sí. es nada más trabajando y está perfecto y existen ejemplos nuevos de santos para todos ellos también sí. entonces creo que para mí ese es el tema principal sí, 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 justo justo lo que dices,
0: en una clase nos decían el Opus Dei se adelantó a su tiempo Siempre. en el buen sentido, o sea, porque eh, que se, se fundó como en los 20, ¿no? 1920 y algo eh, y el Concilio Vaticano II 30 años después dice, oigan todos somos iglesia, todos nos podemos santificar aquí todos somos pueblo de Dios y el Opus Dei ya venía diciendo eso desde antes exacto, eh, la importancia del laico la importancia de participar en la sociedad, de santificarte entonces, pues claro una prelatura personal eh, que, que,
1: que es profética de alguna manera exacto incluso ya la prelatura personal digamos que las palabras jurídicas dentro de la iglesia para poder definir e integrar a Lopus Dei pues con todos sus asegúnes fue posterior a, a la muerte del fundador entonces mm. pues sí o sea fue Tan adelantado que su fundación tomó, pues ahora sí que décadas de personas yeah. en la obra para poder consolidar lo que, pues, lo que San José María vio, o lo que Dios le pidió mm. que formara al interior de la iglesia. Pero yo, pues sí, o sea, para mí ha sido importante eso, o sea, como todas sus enseñanzas de, de lo cotidiano, del trabajo, y sobre todo de, de laico o sea, de, de, de que somos miembros de la iglesia o sea, somos sí, y somos sí, sí. santificables y claro. puede y seguro que seguirá viendo muchísimos ejemplos de laicos en los altares uh -huh. que no eran comunes Así es. pero Así es. que cada vez, gracias a todas estas personas que, que han construido en la iglesia el discurso de los laicos pues volteamos a ver esos casos de santidad uh -huh. más y más y pues también el Opus Dei promueve muchas eh, causas de canonización de los miembros que han sido conocidos por pues, sus vidas santas. Uh -huh. Y hay muchos ejemplos, digo, de siervos que, que están en, en proceso de haber cumplido algún eh, milagro comprobable, pero ya también pues, muchos santos y viatos que fueron miembros del Opus Dei, tanto del clero como de los laicos, y que pues, van legitimando todas estas enseñanzas que nos dicen... Pues no nada más que fue un padrecito español sí. que se le ocurrió, sino sí. que verdaderamente pues es, es inspiración posible. Divina.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Pame, muchas gracias, me,
0: me gustó mucho esta explicación. <risa> y así como para ir cerrando un poco, me gustaría que nos pudieras compartir, ¿qué le dirías a, a alguien que está como en esta duda de cómo? ¿Cómo elijo dónde trabajo? ¿Cómo sé que esto quiere Dios para mi vida? ¿Y cómo nos vamos, cómo nos podemos ir alejando de este concepto tan cuadrado que tenemos a veces de la vocación? Pues
1: a lo mejor lo que voy a decir no es lo más correcto, pero yo creo que, digo, por supuesto venimos a, a, a santificarnos, pero venimos también a ser felices. Entonces, yo no creo en hacer nada que no te haga feliz. Pero también hay que entender la felicidad, ¿no? O sea, yo no todos los días me levanto extasiada por ir a trabajar. O sea, mi trabajo me hace feliz y me hace feliz llegar de él todos los días. Pero pero hay veces te enojas y hay veces tienes flojera y, y hay veces que la pasaste mal. O sea, te... no sé. O sea, hay mil cuestiones por las cuales pues no fuiste alegre, digamos, en tu trabajo el día de hoy, ¿no? Pero eso no... pues no le resta al concepto final de felicidad, o sea, si tú te sientes tranquilo y en paz y contento en tu trabajo, pues adelante y también si no, pues busca otro. Claro, sí, Yo creo mucho no eso. somos o sea, árboles. No no, exacto, no somos árboles y y tampoco te compliques la vida. O sea, si no te gusta, pues búscale. Totalmente o sea, algún otro saldrá y si no es ahorita será en un año o en dos o sí. ya veremos cuándo. Sí. Pero pues es buscarle, o sea, sí, buscar sí, tu sí, felicidad sí. sin distraerte tampoco en, pues, en las nimiedades. Claro. O sea, claro. creo que si ves al final del día esa... Esa parte eterna de todas las cosas mm. también se vuelve más llevadero. O sea... Mm. Ay, la pasé muy mal hoy en mi trabajo. Pues sí, pero mira, si al final de cuentas esto me contribuye al alma como mm -hmm. quiera. Se vuelve más pasadero. Claro, más ligero. Sí, claro. Y claro. también hay cosas que son insostenibles o insoportables y, y las podemos dejar. Uh -huh. Y es uh -huh. válido y, y también es válido equivocarse y cambiar 32 mil veces de trabajo o estar en el mismo toda la vida. Uh -huh. Pero, pues sí, o sea, creo que no nada más es el asunto de, de la rigidez de buscar una vocación. Somos a veces también socialmente muy duros mm. con nosotros y con los demás. Sí. Yo creo que conocemos muchas personas, tú y yo, que serían más felices en un trabajo distinto, pero no lo tomaron porque a lo mejor mm, no era tan bien visto claro, o, o tan sí. de renombre claro. o... O les ofrecieron un mejor sueldo y está bien, sí. es un motivo válido, pero también es un motivo válido no aceptar un Así mejor es, sueldo. Así es, y no es el único parámetro no, a decidir. No uh -huh. es el único parámetro. Y hay mil parámetros. Uh -huh. Es parámetro tu jefe y tu compañero uh -huh, y la uh -huh. ubicación y si hay estacionamiento o no hay estacionamiento. O sea, son sí. cosas prácticas, pero el yeah. trabajo es práctico. Uh -huh, o sea, al final del día se trata mucho de eso. Es también, por supuesto, eh, la rectitud de conciencia. Uh -huh. Si tú estás de acuerdo con lo que estás haciendo o no, si se alinea tus valores a, a tus principios, eh, si estás trabajando con el peor antienemigo de tu papá no sé, o sea, hay muchas, muchos factores que pudieran sumar a esto y, claro. y no creo que haya un, un, como que un consejo claro y directo y conciso, uh -huh. creo que es más el, el que pues la vida es un proceso y es uh -huh. válido cambiar todas las veces que sea necesario uh -huh. y creo que también es más fácil para nosotros los jóvenes generacionalmente, considerando que no nos vamos a jubilar porque hay menos, pues hay menos que jugar. Claro. O sea, los trabajos son más volátiles que antes también. Sí. Y eso creo que pues nos ayuda dentro de sí. este concepto de la felicidad. Tiene y encontrar pros y contras. Lo que, sí. Uh -huh. Digo, y al final es una realidad. No podemos uh -huh. cambiarlo. Uh -huh. Tenemos este una realidad laboral distinta a la que uh -huh. tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos. Uh -huh. Y navegando en esa realidad, creo que tenemos una mayor posibilidad de ser felices... Porque es menos lo que ganamos materialmente de un ya. trabajo que otras Qué generaciones. Qué lindo.
0: O sea, como que ese enfoque diferente lo hace el liberador uh -huh. también. Sí, no estás amarrado a nada. Ya. Sí, también mil gracias. gracias, mil, mil, mil gracias por venir aquí a este espacio, me encantó aprender de ti, me encantó escuchar tu historia, eh, yo creo que también a la gente que nos está escuchando le gustó mucho esta, este viaje que has tenido y nosotros nos vemos el siguiente capítulo, Dios los bendiga, bye.